1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, can yok. Biz devam ediyoruz. Bugün konuşmamız batık bedel sendromu denen şey kavram üzerinde gelişecek galiba. Sunk Cost Sendrom. Nedir bu?
0: Evet, batık bedel sendromundan biraz bahsedelim istiyorum. Bu davranışsal iktisat ve sosyal psikolojide çok çalışılan bir konu fakat işin böyle bilimsel tarafını yaptıktan sonra yeniden dönüp bir şekilde bu YSK'nin alacağı karar ve İstanbul seçimleri konusuna da temas edeceğim yani siz de bıktınız ben de aslında biraz bıktım <gülüyor> bir de dünyada tabii pek çok başka şey de oluyor şimdi geçen hafta mesela Can Denizova insansılarına ait yeni bir fosilin bulunduğuna dair haberleri anlattı. Evet. Orada heyecan verici işler var. Beyinden beyine düşünce yoluyla hiç işin içine sesi karıştırmadan iletişim üstüne bir takım çalışmalar var. Yani yani dünya bunlarla uğraşırken biz hala belediye başkanımız kim olacak onun bilinmemesi derdindeyiz. Ama e, derdinde olmamanın da imkanı yok çünkü çok önemli bir konu sahiden ve e, şimdi biz pazartesi günü yine e, genellikle yaptığımız gibi bu kaydı yapıyoruz. Salı sabah yayınlanırken belki YSK kararı çıkmış bile olabilir. Fakat benim bu konuda söylemek isteyeceklerim, istediklerim aslında e, YSK'nin öyle ya da böyle... ...veyeceği karardan bağımsız... ...dolayısıyla e, o anlamda bir şey... ...fark etmeyecek. Hatta karar alınmadan... ...önce... E, ...yani işte geriye bakıp ben... ...demiştim e, gibi bir durumda... ...olmamak ben, bana daha aslında... ...önebileceği evet, evet. geliyor.
1: Evet. E,
0: fakat şimdi bu... ...batık bedel sendromundan... E, ...bahsedeyim. Bu batık bedel... ...diye de ben çevirdim. Yani Türkçede... ...başka bir çevirisi var mı bilmiyorum. Varsa da yanlış bir şey yapıyorsak... E, ...kusura bakılmasın... Duncan Coast e, Syndrome diye geçiyor ya da Fallacy diye geçiyor. Fallacy e, safsata yani bir e, de yapılan, akıl yürütmede yapılan yanlışlar. E, aslında bu konuyla ilgili de ayrı bir program yapacağız e, bu seçim işinden e, kurtulduktan sonra. Daha önce de e, konuğumuz olmuştu Tevfik Uyar yeni bir kitabı çıktı safsatalar üstüne. Ee, konuk olacak ve e, akıl yürütmedeki işte e, sıkça rastlanan yanlışlardan bahsedeceğiz. E, bu batık bedel sendromu da hem akıl yürütme hem karar alma hem davranış konusunda insanı yanlışlar sürükleyen bir eğilim e, üzerine kurulu. Yani 1979'da ilk defa Daniel Kahneman ve Amos Tversky isimli iki psikolog. Evet. Ki bunlar da aslında davranışsal iktisadın temellerini kuran insanlardan. Yani davranışsal iktisattan da daha önce bahsetmiştik. İnsanların iktisadi kararlar alırken ki psikolojilerini çalışan alan. Tversky ile Kahneman da psikolog ama özellikle ekonomik kararlarda... ...hangi psikolojik mekanizmaların söz konusu olduğunu araştırıyorlar.
1: Nobel de aldılar değil mi?
0: Nobel evet. Kahneman'ın Nobel ödülü de var iktisat alanında. Şöyle anlatayım bu batık bedel sendromunu bir sonuca ulaşmak istiyorsunuz. Elinizde bir takım kaynaklar var kullandığınız bu sonuca ulaşmak için. İşte bu para olabilir, zaman olabilir... Saygınlık olabilir, emek olabilir Siyasi bir takım biriktirdiğiniz varlıklar olabilir Fakat düşündüğünüz zaman zarfında ya da düşündüğünüz kaynak kullanımının sonunda Bu sonuca ulaşamamış durumdasınız Ama yakın bir durumdasınız Biraz daha o zaman harcayın diyorsunuz Peki kaynaklarınızı biraz daha kullanıyorsunuz Yine ulaşamadınız, biraz daha kullanıyorsunuz Batık bedel Diye çevrilmesinin nedeni bu Aslında bir batık proje Yani illaki batık değil Belki en sonunda istediğiniz sonuca ulaşacaksınız Ama Ulaşmayı düşünürken Ulaşırken harcayacağınızı Düşündüğünüz kaynaklardan Çok daha fazlasını harcamış Olacaksınız ya da belki hiçbir zaman Ulaşamayacaksınız Bu irrasyonel bir şey Fakat bu irrasyonelliği insanlar teslim oluyorlar ve bir şekilde böyle adım adım biraz daha biraz daha diye batık e, bedeller e, ödeme e, durumunda kalıyorlar diyor Kahneman ve Tversky. E, birkaç bunun en bilinen örneklerinden bir tanesi aslında hatırlayacaksınız Concorde diye bir e, süpersonik büyük bir jet var. Evet tabi. E, Hükümetlerinin beraber yaptığı ee, müthiş paralar harcadılar ee, 1976'da başlamış çalışmaya Fakat e, finansal olarak e, batık bir proje e, İşte biletleri çok pahalı satmıyor filan Ve öyle olacağı ta en başından belli olduğu halde işte biz bu işe girdik şimdi ortada bırakamayız Düşüncesiyle devam etmişler 2003'e kadar devam etmiş Fakat büyük zararlar ...ile sonunda e, bitirmişler... ...2300 senesinde... E, ...bu bir... ...batık bedel sendromu örneği... ...olarak hep geçiyor literatürde... E, ...başka örnekleri de aslında... ...düşünmek çok kolay... ...yani diyelim bir eski otomobiliniz var... E, ...işte orası bozuluyor... ...yaptırıyorsunuz, burası bozuluyor... ...yaptırıyorsunuz, artık tamam... ...bir daha bir para harcamayacağım diyorsunuz... ...ama derken işte su kaçırıyor... E, tamirci diyor ki bir bin beş yüz lira Daha ona lazım e, Şimdi böyle adım adım bu paraları Vere vere vere Belki de en başta Düşünseniz vermek istemeyeceğiniz Meblaları ödemiş oluyorsunuz. Zaten e, Bir konuda batık bedel sendromundan Muzdarip misiniz değil misiniz Diye e, bilmek isterseniz Burada iki tane e, Test e, söz konusu Olabilir şu soruları insan Kendine sorabilir bir tanesi Şimdi bu noktada işte böyle mesela eski arabanıza paraları yatırdınız yatırdınız diyelim 18 bin lira tamir parası harcadınız ve şimdi işte radyatör için 2 bin lira daha istiyor tamirci bu parayı vereyim mi vermeyim mi diye düşünüyorsunuz ta zamanı geriye alsanız en başa dönseniz ve o zaman birisi size dese ki Bak sen şimdi bu işte bu küçük Tanrı'ya 500 lira vereyim mi diye düşünüyorsun ama bir kez vermeye başlayınca vere vere vere en sonunda 20 bin lira vermen gerekecek. Bunu kabul eder miydiniz? Eğer yok etmezdim diyorsanız demek ki adım adım bu batak bedel sendromundan muzdarip olarak bu paraları vermişsiniz ve işte 18 bin liraya dayanmışsınız. Şimdi de son 2 binini vereyim mi diye düşünüyorsunuz. Batık bedel sendromu böyle bir şey bir başka soruda şu olabilir, birisi size bu arabayı mesela hediye olarak verseydi, parasız almış olsaydınız, bu arabaya herhangi bir para harcamak ister miydiniz? Belki araba burada iyi bir örnek değil. Şöyle söyleyeyim, mesela birisi size bir konser bileti verdi, gittiniz konsere, fakat sıkılıyorsunuz, hoşunuza gitmedi. Konserden çıkar mısınız? Evet çıkabilirsiniz. Özellikle birisi hediye vermiş ise bu konser biletini size çıkmanız daha kolay. Çalışmalar bunu gösteriyor. Ama diyelim uzun süre kuyrukta beklediniz, çok paralar harcadınız, çok iyi bir konser olacağı düşüncesiyle uğraştınız, gittiniz. O zaman konserden sıkılsanız bile ya bu kadar para verdim işte yarım saat de oturuyorum bir yarım saat daha oturayım bari. E, deyip oturmaya devam ediyor olabilirsiniz. Öyleyse bu da bir batık bedel sendromunun bir örneği.
1: Ben, ee, ben de pardon e, bir araya girebilir miyim? Birkaç tabii, tabii. başka ilginç örnek de geliyor. Mesela e, başta bu Boeing Max 737. E, şimdi bu uçakların mesela çok ciddi bir şekilde can <gülüyor> ve mal kaybına yol açtı artık açıkça ortaya çıkmış durumda. İki büyük kazadan sonra bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Guantanamo ile gidip gelen bir uçağın da nehre düşmesiyle üçüncüsü oldu. Evet bunun batık bedelini tabi kim ödüyor meselesi var yani halklar çeşitli satın alanlar ödüyor herhalde yapan şirket Boeing şirketi ödemiyor. Aynı şekilde mesela F-35 F-35 uçakları konusunda da yıllardır devam eden bunun son derece karmaşık pahalı bir şey olduğu ve bir türlü tam sonuca ulaştıramadığı ulaştırılamadığı meselesi var. O geldi benim aklıma. Yani İsrail e, bunu al, satın aldı evet. bu uçaklardan ama bunun verimliliği ve çalışırlığı konusunda ciddi tereddütler de var. Aynı şekilde de ona çok yakından bağlı olan S-400 yani Rusların hiç denenmemiş S-400 füzeleri meselesi de var. Aynı şekilde evet. mesela Akkuyu nükleer santraliyle e, projesiyle Sinop'taki nükleer santral projelerinin de yani hiçbir zaman sonuç alınamayacağı artık iyiden iyi açığa çıkmışken nükleerin çağı maalesef kapanıyor. Yani en gelişkin olanlar Areva işte Finlandiya'da yedi senedir gecikme var Fransız şirketinde. Akku'daki Rusların yapacağı ya da Sinop'ta Japonlar mı yapacaktı onlar da hiç belli değil. Buna rağmen de evet. devam eden projeler bunlar. Hepsi çok ilginç bir konu bu. Batık bedel sendromu doğrusu. Ama bedeli sadece halklar ödüyor anladığım kadarıyla. E,
0: doğru söylüyorsunuz. Yani kurumsal e, olarak batık bedel sendromuna e, maruz kalmak söz konusu olduğunda genellikle kurumlar değil. E, halklar ödüyor sahiden e, bunun bedelini. E, yani Türkiye tarihinde herhalde bunun çok örneği vardır. Benim de aklıma e, bir zamanlar bir tünel vardı. Başlandı bir türlü bitirilemedi. Bolu'da mıydı neydi öyle bir şeydi galiba. İnanılmaz paralar evet. harcandı. E, i̇şte sonra bari bitirmeyelim e, patates deposu yapalım dediler. Sonra ya bu kadar para harcadık işte bitirelim dediler filan. Bunların hepsi tabii yanlış kararların adım adım kümülatif bir şekilde daha da beter olmasıyla Batık bedelin içine batma durumları. Ama işin içinde kurumlar olmadan da son derece kişisel hayatta da aslında insanı ilgilendiren bir konu. Yani işte eski arabanızdan tutun konserdeki zamanınıza ya da işte ilişkinizden memnun değilsiniz ama işte 18 senedir evlisiniz ya bu kadar dayandım biraz daha dayanayım filan düşüncesi herkesin aslında aklından Geçen geçebilen bir şey. E, bu konuyu e, yani iktisatçılar da çalışıyor, psikologlar da çalışıyor. Fakat aslında uzantıları çok geniş olan bir konu. Onu en azından söyleyeyim. E, mesela e, hayvanlar üstüne çalışan biyologlarda da e, batık bedel sendromunun çok çalışıldığını görüyorum. E, bir yakınlarda yapılmış okuduğum mesela bir makale... E, farelerin ve sıçanların batık bedel sendromundan muzdarip olmadığını ve son derece optimal, rasyonel davrandıklarını öne sürüyor. Ben bunu okuduğumda şöyle düşünmüştüm. Yani insanlar batık bedel sendromuna e, maruz kaldıklarında aslında bir takım hikayeler e, yazarak kafalarında, uydurarak, e, mazeretler üreterek, e, doğru olmayan gerekçeler üreterek biraz daha biraz daha bu işin içine batıyorlar. Belki farelerde bu tür e, iç hikayeler olmadığı için onlar daha optimal davranıyorlardır diye düşünmüştüm. Fakat bu galiba doğru değil. Çünkü bir başka çalışmaya daha sonra rastladım. O da güvercinler üstüne yapılmış. Güvercinler aynen insanlar gibi batık bedel sendromundan çok e, muzdariplermiş. E, hayvanlarla bu işler nasıl oluyor diyeceksiniz. E, genellikle şöyle bir Deneysel e, Alan içinde e, Yürütülüyor bu çalışmalar İşte bu hayvanların istediği bir şey var Bir yiyecek parçası mesela ama ona ulaşmak için Belli bir iş yapmaları Gerekiyor e, Yaptıkları işin Ya da yapmaları gereken işin e, Miktarı ya da süresi Değiştiriliyor işte bazen uğraşıyor Uğraşıyor hayvan fakat bir türlü yiyeceği Alamıyor e, Ve deneyde ben vazgeçtim anlamına gelen bir opsiyonu daha var. Yani işte bir başka e, düğmeye bastığı zaman ya da işte e, gagasıyla ekranda bir başka yere dokunduğu zaman e, güvercin e, sıfırlayıp yeni bir e, deneye geçiliyor. Bu opsiyon her zaman hayvanlarda var ve şuna bakılıyor yani belli bir emek harcadıktan sonra... E, daha da harcamaya devam edecek mi hayvan yoksa optimal bir şekilde ya bu olmuyor ya da daha fazla uğraşmaya gerek yok deyip deneyi yineletecek mi diye. Öyle gözüküyor ki güvercinler bir türlü deneyi yineletemiyorlar ve devam ediyorlar takıntılı bir şekilde. Halbuki fareler öyle davranmıyormuş.
1: Çok ilginç bir şey geliyor aklına insanın bu noktada. Yani güvercinlerin barış simgesi olarak kullanılması da bir aslında batık sendrom batık bedel sendromu sayılabilir çünkü barış hiçbir zaman sağlanamıyor güvercinin kılavuz olduğu bir durumda böyle de düşünülemez mi yani
0: ee hiç aklıma gelmemişti ama evet belki düşünülebilir ilginç doğrusu ee Konuyu hayvanlar üstüne çalışan biyologların dışında işte iktisatçılar da çalışıyor, psikologlar da çalışıyor demiştim. Nörobilimciler de çalışıyorlar. Mesela batık bedelle insanı sürükleyen kararlar almaktayken insanlar beyinlerinde ne oluyor diye iyi kötü bunlar anlaşılmış durumda. Fonksiyonel MR çalışmaları var. Bunların ben bir kısmını Twitter'dan paylaşacağım referans olması itibariyle kumar bozukluğu diye bir şey var yani obsesif takıntılı bir şekilde kumar oynamaktan kendilerini alamayan insanlar onlarda da tabi bu batık bedel sendromu daha kuvvetli bir şekilde kendini gösteriyor çünkü bu tür takıntılı kumar bozukluğu da aslında bir tür batık bedel sendromunun uç noktalarından bir tanesi gibi düşünebilir yani işte paranızı kaybettiniz bütün paranızı kaybettiniz filan fakat masadan kalkmak istemiyorsunuz. Arabanızı da bu sefer e, koyuyorsunuz. E, evinizi de kaybediyorsunuz. Bu, bizim eski, benim çocukluğumda seyrettiğim Türk filmlerinde hep bu tür kreşik sahneler olurdu. E, her halükarda batık bedel sendromu çok geniş bir ağ içinde çalışılan ve e, hem değişik disiplinlerin hem değişik e, organizmaların üstünde denenmiş anlaşılmaya çalışan ilginç e, ilginç bir fenomen
1: Evet, yoksa e, Fio- Fyodor Dostoyevski'nin kumarbazını yeniden okumaya başlasak mı o radyoda diye de aklımdan geçmiyor diye. o evet, da aynı vallahi şeyler fena
0: olmaz, doğru evet. konu buraya gelmişken e, ben de o zaman bu konuyu şununla kapatayım e, biz e, Türkçe'de e, şöyle bir değiş e, bulmuşuz battı balık yan gider Evet. Bu da aslında e, batık bedel sendromuna verdiğimiz e, Alatürk'e bir cevap olarak düşünebiliriz. Yani e, evet e, hatta e, takmıyoruz yani battıysa battı, <gülüyor> evet. battı, battı balık yani gider. daha da devam edeceğiz bu batık bedel sendromundaki. ...adımları atmaya gibi bir cevabımız var. Bu da kayda değer bir şey doğrusu.
1: Evet, bir çocuk sözü de ekleyebilirim ben. Şimdi aklıma geldi. Battı balık yan gider çok uygun. Biz çocukken mızıkçılık etme yollarından bir tanesi olarak da... ...sayım suyum yok derdik. Belki bu seçim sayım evet. vaziyetlerinde de uygun düşebilir.
0: Evet, evet. Şimdi bu batık bedel sendromu meselesini böylece noktalamış olayım ve bunun e, bugünkü e, siyasetle ne alakası olduğuna dair bir şeyler e, söylemek istiyorum. E, seçimlerle özellikle ilgili olarak. E, çünkü ben e, şimdi ne olup ne bittiği konusunda e, yani YSK'den ne karar çıkacak? İstanbul seçimleri neye bağlanacak? Her kafadan bir ses çıkıyor aslında. Ben de merak ediyorum ve okuyorum ve herkes yani pek çok insan en azından gazetelerde köşe yazarları filan öyle bir kesinlik iddiaları içinde yazıyorlar ki doğrusu hayret ediyorum. Yani işte %99 ihtimalle YSK hayır kararı verecek filan gibi şeyler yazıyor insanlar. ...ya bunun ölçümünü yapmanın imkanı yok... ...yani nereden ölçtük de... ...işte %98.7... ...değil de %99 olduğuna karar verdik... ...filan böyle gelişi güzel bir şekilde... E, her, ...herkes bir iddiada bulunuyor... ...halbuki bilmiyoruz... ...yani ne karar çıkacağını bilmiyoruz... ...bir takım evet hepimizin fikirleri var... ...filan ama... ...Türkiye'de bu işler hep satır aralarını okumak... bir tür Sherlock Holmes'u aray, dedektiflik yapmak... ...gerektiriyor... Bu da belli bir belirsizlik ve en fazla işte ihtimaller uzayı içinde bir takım fikirler sahibi olmak anlamına geliyor. Biraz daha alçak gönüllü olmanın en azından faydalı olacağı bana kesin gözüküyor. Aynı zamanda bir de belki biraz analitik bir yaklaşımla ihtimalleri masanın üstüne koymak. Yani neyi biliyoruz neyi bilmiyoruz bunu bir gözden geçirmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Öyle baktığımda da konuyu bu e, batık bedel sendromuna e, bağlayacak bir nokta olduğu kanaatini edindim. E, ş- şimdi kısaca program bitirken ondan bahsetmek istiyorum. Hı hı. E, şimdi önce herhalde şunu söylemek lazım. Ortada e, demokratik hukuk e, devletlerinde olmaması gereken bir durum var. Bu dediğim Y.S.K'nın çıkartacağı karardan bağımsız olarak. Yani... Ee, iktidar partisinin istediği ve baskı yaptığı bir e, sonuç var. İşte seçimler yenilensin ya da iptal edilsin. Ee, bu karara direnir mi YSK? Belki de öyle. Bazı insanlar öyle olacağını söylüyorlar. Fakat dirensi de direnmese de, yani istedikleri karar, iktidarın istediği karar çıksa da çıkmasa da, yine de bir etki ve baskı altında olduğu çok açık. Bunun tabi olmaması lazım. Demokratik hukuk devletlerinde böyle şeyler olmuyor. Çünkü güçler ayrılığı var. işte yargının kendi özelliği var. Ve dolayısıyla ona yürütme bu şekilde baskı yapamıyor. Fakat tabi unutmamamız lazım. Öte yandan hani düşe kalka giden iyi kötü bir demokratik parlamenter sisteme artık sahip değiliz. Sahiptik ama... Referandum yaptık, e, değil mi? 2017'de e, evet. oyladık e, güçler ayrılığının yok edildiği bir tek adamlık rejimine geçelim mi geçmeyelim mi diye. Üstelik o seçimde de günün orta yerinde bürokratik bir müdahale oldu. Yine aynı YSK müdahale etti, mühürsüz oylar sayılabilir diye karar verdi. Görülmemiş bir e, skandala imza atarak e, sonuçta küçük bir farkla. Referandumdan evet sonucu çıkmış oldu. O gün bugündür başka bir e, rejimdeyiz zaten. Dolayısıyla böyle bir güçler ayrılığı beklemek, e, işte e, yargıdan bir özellik beklemek filan bana çok naif e, gibi geliyor. Bir, bir kere oradan e, başlamamız gerekir e, kanaatindeyim. Öte yandan evet yani demokratik bir hukuk devleti değiliz ama demokratik hukuk devleti görüntüsünü ...koruyor olmak da çok önemli gibi gözüküyor iktidar açısından. Yoksa yapmıyoruz seçimleri, vazgeçtik işte. Bekamız için gelecek ileride söyleyeceğimiz bir tarihe kadar seçimleri erteledik de diyebilirlerdi. Bunu da demiyorlar, demek istemiyorlar. Bunun hem iç dinamiklerle ilgili sebepleri var hem dış dinamiklerle ilgili sebepleri var filan. E, Tabii çok da iyi bir şey. Yani demokrasinin kendisi yoksa bile görüntüsünün olması da önemli... Ee, ve bu görüntüsü sebebiyle işte olan biten her şey bir aslında demokratik kurumlar işletiliyormuş havasıyla yapılıyor. Dolayısıyla biz YSK'den karar bekliyoruz. Cumhurbaşkanı vermiyor bu kararı. Ama e, belli bir etkileme mekanizmasının da sürdüğü filan işte belli. Neyse bunlar herkesin aslında bildiği şeyler bilme, bilinmedik bir şeyler yok. Fakat burada benim söylemek istediğim şey ee, biz e, ne sonuç Çıkacak diye beklerken Aslında e, Demokratik hukuk devleti olsak Hukuki bir analiz Sonucunda e, ne sonuç Çıkacağını bilmemiz gerekirdi değil mi? Çünkü sonuçta işte hukuk Dediğiniz ortada referans Aldığımız bir metin var Bir olay var elde bir takım sayılar var Bunlara baktığımız zaman buradan Olsa olsa bu karar çıkabilir Demek gerekiyordu halbuki şu anda ...her türlü kararın çıkabileceği bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü güçler ayrılığı söz konusu değil... ...işte etkiler, baskılar ve bir psikolojik durum da ortada. Bu psikolojik durumun yarattığı etki nedeniyle aslında... ...biraz bu batık bedel sendromu fikri benim de aklıma geldi... E, şöyle dört tez öne sürülüyor. Bir tanesi e, işte iktidarın bir mükemmel bir planı var. E, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında olduğu gibi bir e, dönemden geçeceğiz. Seçim yenilenecek ve kazanacaklar. E, evet yani ihtimaller içinde bir ihtimal. Ben bunu muhtemel görmüyorum. E, böyle bir planın işleyebileceğini e, çok muhtemel görmüyorum ama İkinci e, iddia ya da ikinci tez e, aslında iktidar seçim yenilensin istemiyor fakat yenilenmesini istiyormuş gibi görünmeyi önemli görüyor. Çünkü sonuçta diyecek ki kendi seçmenlerine biz istedik ama YSK öyle karar vermedi. İşte mağduruz filan Eh bu mağduriyette e, çok ekmeği yenmiş bir durum olduğu için böyle bir şey istiyor olabilirler diye bir iddia var. Ben bunu da doğrusu muhtemel görmüyorum. Çünkü ee, bu da ciddi bir e, yenilgi hissi ile beraber gelecek aslında bir adım. Ee, i̇şte bir e, köşe yazarı yazmış, e, diyor ki e, seçim filan yeniden e, yapılmasın, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilsin. Yerine Binali Yıldırım ikinci aday olarak e, belediye başkanı olsun ve mutlu mesut devam edelim beş sene boyunca. Olabilir mi? Bunların hepsi bence ihtimaller uzayı içinde. Evet olabilecek gibi şeyler. Fakat benim dikkatinize sunmak istediğim tezim, dördüncü tez, bir batık bedel sendromu içinde bocalamakta olduğu iktidarın. Bu aslında şu açıdan ilginç. Bugüne kadar... Genellikle seçmen Muhalefet seçmeninin Psikolojisi üstüne programlar yaptık Daha önce işte Stockholm sendromundan bahsettik Öğrenilmiş çaresizlikten bahsettik iktidar psikolojisi üstüne Hiçbir şeyler söylememiştik ilk kez bu iktidar psikolojisi üstüne bir tez Açık bilinçte Duyuluyor Bir batık bedel sendromu var Belki diye düşünüyorum Çünkü her zaman görmeye alıştığımız şekilde kararlı bir e, kararlı adımlar atmakta olduğu nu ben görmüyorum iktidarın. Yani seçim gecesi de çok dikkatle dinledim Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı. Ondan sonra söylediği şeyleri de. En son iki gün önce ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Hep sustum ama artık yetti dedi. E, bu da çok acayip bir şey. Yani siz şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmak isteyip de konuşmadığı İçine içine attığı sustuğu filan bir e, zamana hiç aslında ben şimdi ben
1: de hatırlamadım hani
0: bu bir ilk. yani doğru söylüyorsa da acayip e, bunu bu şekilde yansıtmak istiyorsa da aslında acayip her halükarda fakat e, İstanbul Belediyesi kaybedilmek istenmeyen ama nasıl kazanılacağı bilinmeyen bir sonuç olarak orada uzakta duruyor ve bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha atarak e, belki bir batık bedel sendromu içinde bocalıyorlar. E, ama aslında e, her adımda bir az, biraz daha kaybediyorlar e, düşüncesindeyim. Benim düşüncem bu ve bu düşünce aslında YSK'nin ne karar vereceğinden de bağımsız. bağımsız evet. e, eğer İmamoğlu'nun başkanlığı kesinleşsin diye bir karar verirse de, bugüne kadar bu kadar debelenmiş e, olunan 5 e, işte beş haftalık, 5 haftayı aşkın bir süreç sonucunda kaybetmiş olmak e, bana avantajlı bir konum yaratıyormuş gibi gelmiyor. E, yeniden e, seçim yapılmasına karar verirse YSK, o zaman da bana 1 Kasım'da olduğu gibi böyle bir sıfırlama, başa dönme, ...işte hani İngilizce resetleme deniyor Türkçe'de de ya... Evet. E, ...böyle bir durum olması da mümkün gözükmüyor... ...yani tabii böyle öyle bir e, koşul altında muhalefet ne yapmalı filan bunlar çok zor sorular... ...ve bunlara bir e, açık seçik böyle tek cümlelik cevabım yok... ...bence kimsenin de aslında yok... ...ne olduğunu da olacağını da herhalde zaman içinde göreceğiz... Fakat e, bu seçimlerden önce yaptığımız bir programda ben bu seçimlerin belki yükte hafif pahada ağır bir e, seçim olabileceğini söylemiştim. Orada kastım yani önemsiz gözüken işte sonuçta bir yerel seçimler ama e, sarsıntıları ve sonuçları uzun süre sürebilecek olan pahada ağır olması bu açıdan biraz öyle oldu ve olmaktaymış gibi gözüküyor doğrusu. Evet, Eğer
1: sürede bitiriyor.
0: Bu e, iktidarı da bir e, batık bedel sendromu içinde e, bocalamaya da ittiyse bunun tabii daha da böyle e, olduğunu e, söylemek mümkün. Öyle mi değil mi? Bunu ileriki zamanlarda göreceğiz. Yani bu devir değiştikten sonra bir takım insanlar anılarını yazacaklar. Perde arkası şeyleri e, okuyacağız, öğreneceğiz. Gazetecilere konuşacaklar falan Şimdi bunları bilmenin imkanı yok. Dolayısıyla Şöyledir, böyledir filan diye kesinlik iddialarıyla konuşanlara e, pek kulak asmamak gerek diye düşünüyorum. Ama ihtimallere genel olarak baktığımızda böyle bir e, fotoğraf e, görüyorum. Böylece batık bedel sendromunun bilimsel çalışmasını Türkiye siyasetine bir kez daha... Adapt. bağlamış evet. olarak Bağ... bu
1: Ben de o zaman son saniyede bir şey söyleyeyim. Bu batık bedel sendromunu BBS diye de kısaltabiliriz. Ben de buna BBOA sendromuyla cevap vermek isterim. Bize bir şey olmaz abi.
0: Evet. Bunları açık gazetenin sizin neydi yaptığınız canlı bir ayrı köşeniz var.
1: AGM açık kasım AGM, evet,
0: AGM'de bunların daha detaylarını duymak istiyoruz
1: <gülüyor> Tamam Fikkatle Çok teşekkür ederiz hoşça kalın
0: Peki görüşmek Hı. üzere hoşça, hoşça kalın. kalın açık bilinç.